0: Κήρυγμα δέκατο Διενός ανθρώπου Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 5, εδάφιο 14 Αλλά η ο θάνατος από Αδάμ μέχρι Μωυσέος και επί τους μία κατά την μορφή της παραβάσεως του Αδάμ, ώστις είναι τύπος του μέλλοντος. Οι αμαρτωλοί πρέπει πρώτα από όλα να έχουν την γνώση της αμαρτίας. Σήμερα θέλω να μιλήσω για την προέλευση της αμαρτίας. Μην σκεφτείτε μέσα σας, λέτε τα ίδια πράγματα κάθε μέρα, μιλήστε για κάτι άλλο. Θέλω να ακούσετε προσεκτικά. Το Ευαγγέλιο είναι το πολυτιμότερο πράγμα. Εάν ένας Άγιος, του οποίου οι αμαρτίε έχουν καθαριστεί, δεν ακούει καθημερινά ξανά και ξανά το Ευαγγέλιο για υπενθύμηση στον εαυτό του, θα πεθάνει. Πώς μπορεί να ζήσει χωρίς την ακοή του Ευαγγελίου, του ίδατος και του Πνεύματος? Ο μόνος τρόπος που μπορεί να ζήσει είναι με την ακοή του Ευαγγελίου. Ανοίξτε την βίβλο και μοιραστείτε τις πραγματικές έννοιες που υπάρχουν σε αυτήν. Σκέφτηκα, τι χρειάζονται περισσότερο οι αμαρτωλοί που δεν συγχωρέθηκαν ακόμα οι αμαρτίες τους. Τότε γνώρισα ότι χρειάζονται τη σωστή γνώση της αμαρτίας σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού, επειδή μόνο όταν ξέρουν για την αμαρτία μπορούν να λάβουν την συγχώρεση των αμαρτιών. Πιστεύω ότι οι αμαρτωλοί χρειάζονται πιο πολύ την γνώση της αμαρτίας. Ο άνθρωπος αμαρτάνει τόσες πολλές φορές από τότε που γεννιέται, ανεξάρτητα αν το θέλει ή όχι. Δεν σκέφτεται βαθιά για την αμαρτία που κατοικεί μέσα του, Παρόλο που είναι αμαρτωλός στα μάτια του Θεού, επειδή αμαρτάνει πάρα πολλές φορές καθώς μεγαλώνει. Το να αμαρτάνει είναι τόσο φυσικό όπως τα δέντρα της μηλιάς που με τον χρόνο μεγαλώνουν, ανθίζουν και παράγουν μήλα. Εν τούτης, πρέπει να ξέρουμε ότι ο μισθός της αμαρτία είναι θάνατος, σύμφωνα με τον νόμο του Θεού. Εάν κάποιος σκέφτεται και αληθινά ξέρει το αποτέλεσμα της αμαρτίας μπορεί να ελευθερωθεί από την αμαρτία και την κρίση του Θεού και να λάβει όλες τις πνευματικές ευλογίες του. Έτσι, αυτό που χρειάζεται ένας αμαρτωλός είναι να μάθει για την αμαρτία και το αποτέλεσμά της και να μάθει την αλήθεια της άφεσης των αμαρτιών που έδωσε ο Θεός. Πώς μπήκε στον κόσμο η αμαρτία? Γιατί αμαρτάνει ο άνθρωπος, γιατί αμαρτάνω εγώ. Η βίβλος μιλάει για αυτό στην επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 5, εδάφιο 12 λέγοντας «Δια τούτο, καθώς δι' ανθρώπου η αμαρτία εισήλθεν στον τον κόσμο και δι' της αμαρτίας ο θάνατος και ούτο διήλθεν ο θάνατος εις πάντα ανθρώπους επειδή πάντες ήμαρτον». Τι μπήκε στον κόσμο μέσω της αμαρτίας? Ο θάνατος. Οι άνθρωποι νομίζουν ότι ο θάνατος είναι μόνο αυτός της σάρκας. Εν τούτης, ο θάνατος εδώ συνεπάγεται την έννοια του πνευματικού αποχωρισμού από τον Θεό. Επίσης, μαζί με τον θάνατο της σάρκας, υπονοεί τον Άδη και την κρίση του Θεού. Το χωρίο της επιστολής προς Ρωμαίου κεφάλαιο 5, εδάφιο 12, μας δείχνει οι άνθρωποι έγιναν αμαρτωλοί. Η βίβλος λέει... Δια τούτο, καθώς διενός ανθρώπου η αμαρτία εις στον τον κόσμο και δια τη αμαρτίας ο θάνατος και ούτο διήλθεν ο θάνατος εις πάντα ανθρώπου επειδή πάντες είμαρτων. Ο λόγος του Θεού είναι αλήθεια. Η αμαρτία μπήκε στον κόσμο μέσω ενός ανθρώπου και μέσω τη αμαρτίας μπήκε στον κόσμο ο θάνατος. Γεννηθήκαμε ως απόγονοι του Αδάμ. Έχουμε λοιπόν ή δεν έχουμε αμαρτία ως απόγονοι του Αδάμ. «Ναι, έχουμε αμαρτία». «Είμαστε γεννημένοι αμαρτωλοί». «Ναι, επειδή είμαστε απόγονοι του Αδάμ που είναι ο πρόγονός μας». Ο Αδάμ γέννησε όλη την ανθρωπότητα, αλλά όταν ήταν στον κήπο της Εδέμ, ο Αδάμ και η Εύα αμάρτησαν ενάντια στον Λόγο του Θεού, εξαπατημένοι από τον σατανά. Ο Θεός τους είπε να μην φάνε τον καρπό από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, αλλά μάλλον να έχουν αιώνια ζωή» τρώγοντας τον καρπό από το δέντρο της ζωής. Αλλά εκείνοι εξαπατήθηκαν από τον σατανά, παραμέρισαν το Λόγο του Θεού και έφαγαν από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Ο Αδάμ και η Εύα αμάρτησαν απέναντι στον Λόγο του Θεού που είναι ο Λόγος της αιώνιας ζωής. Αφότου ο Αδάμ και η Εύα αμάρτησαν, ο Αδάμ κοιμήθηκε με την Εύα και μέσω του Αδάμ και της Εύας γεννήθηκαν όλοι οι άνθρωποι». Είμαστε οι απόγονοί τους. Δεν κληρονομήσαμε μόνο την εξωτερική τους εμφάνιση, αλλά και την αμαρτωλή τους φύση. Γι' αυτό, η Βίβλος λέει ότι ο άνθρωπος είναι σπόρος της αμαρτίας. Όλοι οι άνθρωποι του κόσμου έχουν κληρονομήσει την αμαρτία από τον Αδάμ και την Εύα. Η Βίβλος λέει «Δια τούτο, καθώς δι' ανθρώπου η αμαρτία εισήλθεν τον κόσμο και διὰ τη αμαρτίας ο θάνατος, και ούτω διήλθεν ο θάνατος εις πάντας ανθρώπους, επειδή πάντες είμαρτον. Έτσι, όλοι οι άνθρωποι είναι γεννημένοι αμαρτωλοί. Εν τούτης, οι άνθρωποι δεν ξέρουν ότι είναι γεννημένοι αμαρτωλοί. Δεν έχουν τη γνώση της αμαρτίας, παρόλο που είναι γεννημένοι αμαρτωλοί. Ένα δέντρο αρχίζει να βλασταίνει από τον σπόρο του και παράγει καρπούς. Αλλά οι άνθρωποι νομίζουν ότι είναι παράξενο για αυτούς το ότι αμαρτάνουν επειδή δεν ξέρουν ότι είναι γεννημένοι ως σπόροι αμαρτίας, είναι το ίδιο σαν μία μιλιάνα να σκεφτόταν. Τι παράξενο, γιατί πρέπει να παράγω μήλα. Κατά συνέπεια, είναι φυσικό για κάποιον άνθρωπο να αμαρτάνει. Η σκέψη ότι ο άνθρωπος μπορεί να αποφύγει να αμαρτήσει είναι εντελώς λάθος. Είναι φυσικό για τον άνθρωπο που κληρονόμησε την αμαρτία να αμαρτάνει σε όλη την ζωή του και να παράγει τους καρπού της αμαρτίας. Αλλά αυτός δεν σκέφτεται βαθιά για το γεγονός ότι είναι αμαρτωλός. Τι λέει ο Θεός «Δια τούτο, καθώς διενός ανθρώπου η αμαρτία εισήλθεν των τον κόσμο, και δια της αμαρτίας ο θάνατος και ούτο διήλθεν ο θάνατος εις πάντα ανθρώπους επειδή πάντες είμαρτον. Εμείς αμαρτάνουμε σε όλη μας την ζωή επειδή είμαστε γεννημένοι αμαρτωλοί. Επομένως αξίζουμε να κρυθούμε από τον Θεό». Μπορεί να σκέφτεστε, δεν είναι άδικο για τον Θεό να μας κρίνει όταν δεν έχουμε καμία επιλογή παρά να έχουμε αμαρτία. Εν αφού λάβετε την άφεση των αμαρτιών, θα γνωρίσετε ότι ο Θεός σχεδίασε να κάνει έτσι για να μας κάνει παιδιά Του. Όλοι είμαστε απόγονοι ενός ανθρώπου, του Αδάμ. Τότε πώ έγινε ώστε οι άνθρωποι έχουν διαφορετικά χρώματα δέρματο αφού είναι απόγονοι ενό ανθρώπου, του Αδάμ. Είναι οι σπόροι του διαφορετικοί. Γιατί υπάρχουν λευκοί, κίτρινοι και μαύροι. Μερικοί άνθρωποι νομίζουν πω όταν ο Θεό δημιούργησε τον άνθρωπο από το χώμα τη γη τον έψισε. Και ο Θεό έκανε έναν άσπρο άνθρωπο με το να τον βγάλει πάρα πολύ νωρί από τον φούρνο. Έναν κίτρινο άνθρωπο με το να τον βγάλει στον κατάλληλο χρόνο και έναν μαύρο άνθρωπο με το να τον βγάλει πάρα πολύ αργά. Μπορεί και εσείς επίσης να αναρωτιέστε γιατί υπάρχουν μαύροι, άσπροι και κίτρινοι φυλοί αφού η αμαρτία δόθηκε σε όλους τους ανθρώπους μέσω ενός ανθρώπου. Η βίβλος λέει σαφώς ότι ο Θεός στην αρχή έκανε τον Αδάμ τότε που δημιούργησε τους ουρανούς και την γη. Αδάμ σημαίνει άνθρωπος. Ο Θεός δημιούργησε έναν άνθρωπο. Γιατί υπάρχουν διαφορετικές φυλές στον κόσμο αφού ο Θεός δημιούργησε έναν άνθρωπο, τον Αδάμ, και όλοι οι λαοί του κόσμου γεννήθηκαν μέσω αυτού? Αν ίσως ρωτάμε γιατί, να λοιπόν η απάντηση. Οι επιστήμονες λένε ότι υπάρχει μία χρωστική ουσία που ονομάζεται μελανίνη που βγαίνει από το δέρμα για να το προστατεύει από τα ηλιακά εγκάβματα. Όταν η γη γύρω από τον ήλιο... Εκείνη που ζουν σε περιοχές με πολύ ηλιακό φως γίνονται μαύροι, ενώ εκείνη που ζουν σε περιοχές με λιγότερο ηλιακό φως γίνονται ασπρή, και εκείνη που ζουν σε περιοχές που έχουν αρκετό ηλιακό φως γίνονται κίτρινοι. Ωστόσο, ο πρόγονός μας εξακολουθεί να είναι ένας άνθρωπος, ο Αδάμ. Οι επιστήμονες ανακοίνωσαν ότι η Μελανίνη βγαίνει αυτόματα από το δέρμα και το προστατεύει από τα ηλιακά εγκάβματα. Έτσι, μπόρεσα να καταλάβω αυτό το θέμα. Ήξερα ότι οι άνθρωποι ήταν απόγονοι του Αδάμ, αλλά δεν ήξερα για την Μελανίνη. Όχι μόνο έχουμε κληρονομήσει την σάρκα, αλλά και την αμαρτία επίσης, επειδή είμαστε απόγονοι ενός ανθρώπου, του Αδάμ. Ξέρετε την αμαρτία. Ερευνήστε εάν οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί ή όχι από την γέννησή του σε αυτόν τον κόσμο. Ούτω παν δένδρων καλών, κάμνη καλούς καρπούς, το δε σαπρών δένδρων κάμνει κακούς καρπούς. Δεν δίνατε δένδρων καλών να κάμνι καρπούς κακούς. Ουδέ δένδρων σαπρών να κάμνει καρπούς καλούς. Ματθέος, κεφάλαιο 7, εδάφια 17 έως 18. Ο Θεός λέει ότι οι ψευδοπροφήτε παράγουν μόνο ψεύτικα φρούτα και δεν μπορούν ποτέ να παράγουν καλούς καρπούς. Στην αρχή είμαστε κακά δένδρα επειδή είμαστε γεννημένοι αμαρτωλοί. Γι' αυτό δεν μπορούμε παρά να παράγουμε κακούς καρπούς, αφού είμαστε γεννημένοι ως κακά δέντρα. Έχουμε κληρονομήσει την αμαρτία μέσω ενός ανθρώπου. Αν συγκριθούμε με τα δέντρα, είμαστε κακά δέντρα. Ο άνθρωπος που γεννήθηκε αμαρτωλός, παρόλο που θέλει να ζήσει μία καλή ζωή και προσπαθεί να μην αμαρτάνει, δεν μπορεί παρά να διαπράττει αμαρτίες, ακριβώς όπως ένα κακό δέντρο, δεν μπορεί να παράγει καλούς καρπούς. Το καταλαβαίνετε. Οι άνθρωποι θέλουν πραγματικά να ζήσουν ευγενικές, πράε και ενάρετες ζωές. Εν τούτης, εκείνος που δεν έχει την άφεση της αμαρτίας και γεννήθηκε αμαρτωλός, δεν μπορεί να ζήσει μία δίκαιη ζωή. Δεν μπορεί να είναι καλός, ακόμη και με ατελείωτες προσπάθειες. Μερικοί αλκοολικοί προσπαθούν να μην πιουν τόσο πολύ αλλά στο τέλος υποφέρουν από τον αλκοολισμό και εγκαταλείπονται από τις οικογένειές τους στα νοσοκομεία. Μία μέρα παρακολουθούσα στην τηλεόραση ένα πρόγραμμα με τίτλο «Θέλω να μάθω». Ένας άντρα κλείστηκε σε ένα νοσοκομείο ψυχοπαθών για 13 χρόνια. Όταν ένας δημοσιογράφος τον ρώτησε για την οικογένειά του, είπε ότι παρόλο που ήταν πλήρως αποκαταστημένο αλκοολικός και ο γιατρός του βεβαίωνε την αποθεραπεία του, δεν ήρθαν να τον πάρουν στο σπίτι. Από τον δημοσιογράφο έμαθε ότι η οικογένειά του εμπόδισε την αναχώρησή του από το νοσοκομείο δωροδοκώντας τον γιατρό του. Ήταν σοκαρισμένος. Η οικογένειά του τον εγκατάλειψε επειδή κουράστηκαν από αυτόν. Ο δημοσιογράφος είπε ότι οι ασθενείς στο νοσοκομείο δεν μπορούσαν να μην πίνουν παρά την θέλησή τους... Και για πολύ καιρό έπιναν πολλοί επειδή κανένας δεν μπορούσε να ταιριάξει μαζί τους. Γιατί δεν μπορεί ένας άνθρωπος να ελέγξει πόσο πίνει. Ξέρει ότι δεν είναι καλό για την υγεία του και προσπαθεί να σταματήσει. Όμως πίνει ξανά και ξανά. Αυτό οφείλεται στο ότι είναι ήδη αλκοόλικός. Όμως η αρχική αιτία για αυτό είναι ότι το μυαλό του είναι πάντα κενό. Πίνει επειδή αισθάνεται άδεια την καρδιά του. Κάποιος αισθάνεται πάντα πόνο και είναι ανίκανος να είναι καλός επειδή έχει αμαρτία. Έτσι γίνεται απεσιόδοξος και πίνει ξανά. Μπορεί να σκέφτεται, δεν ξέρω γιατί το κάνω. Δεν πρέπει να το κάνω. Και όσο περισσότερο αισθάνεται μόνος του, τόσο περισσότερο πίνει δυνατά ποτά μέσα στην αυτοεγκατάληψη. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να εγκαταλείψει το ποτό όσο σκληρά κι αν προσπαθεί να μην πιει. Έτσι αισθάνεται απογοητευμένος και πίνει περισσότερο και τελικά εγκαταλείπεται σε ένα άσυλο. Η ομιλία και η συμπεριφορά του ανθρώπου είναι μόνο εκφράσεις της εσωτερικής του φύσης. Ο άνθρωπος γεννιέται αμαρτωλός και γι' αυτό δεν μπορεί παρά να αμαρτάνει σε όλη του την ζωή, ανεξάρτητα από την θέλησή του, όπως ακριβώς μία μιλιά βλαστάνει, ανθίζει και παράγει μήλα, επειδή κληρονόμησε τα κατάλληλα γονίδια. Οι άνθρωποι θέλουν να είναι καλοί, αλλά όσοι δεν έχουν την άφεση των αμαρτιών δεν μπορούν να είναι καλοί, επειδή δεν έχουν τη δυνατότητα να είναι καλοί. Νομίζουν ότι οι αμαρτίες τους δεν είναι σοβαρές. Έτσι προσπαθούν να κρύβονται και σοβαρεύονται μόνο όταν αποκαλύπτονται οι αμαρτίες τους. Είναι φυσικό, ενστικτόδες και αναμενόμενο για τον αμαρτωλό να επειδή είναι γεννημένο σαν μια μάζα αμαρτίας και αυτό το κληρονομεί από την φύση. Είναι απόλυτα φυσικό για κάποιον άνθρωπο να αμαρτάνει, επειδή είναι γεννημένο με τα γονίδια της αμαρτίας, όπως ακριβώς είναι φυσικό για τα φυτά της αχλαδιά να παράγουν αχλάδια και για μια σικιά να παράγει σίκα. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να αποφύγει να αμαρτήσει, επειδή είναι γεννημένο Πώς θα μπορέσει ο άνθρωπος να μην αμαρτάνει αφού είναι γεννημένος με αμαρτία? Ο άνθρωπος είναι γεννημένος με 12 είδη κακών σκέψεων. Ο Ιησούς είπε στο κεφάλαιο 7 του Ευαγγελίου κατά Μάρκον ότι ο άνθρωπος είναι γεννημένος με 12 είδη κακού. Δηλαδή... Μηχεία, πορνία, φόνο, κλοπή, επιθυμία, διαφθορά, εξαπάτηση, ασέλγεια, πονηρό μάτι, βλασφημία, υπερηφάνεια και αφροσύνη. Είμαστε γεννημένοι με την επιθυμία να κλέβουμε. Η σκέψη της κλοπής συμπεριλαμβάνεται στην κληρονομικότητα της αμαρτίας. Κλέβεται. Ο καθένας κλέβει. Εάν δεν κλέβει, είναι επειδή υπάρχουν άνθρωποι που τον βλέπουν. Εν τούτης, όταν δεν υπάρχει κανένας γύρω του και υπάρξει κάτι που τον βάζει σε πειρασμό, η αμαρτία της κλοπής εκδηλώνεται και τον κάνει να διαπράξει αμαρτία κλέβοντάς το. Γι' αυτό οι άνθρωποι έχουν καταρτήσει κάποιο σύστημα ηθικής και κανόνες που πρέπει να τηρούνται. Οι άνθρωποι έχουν καταρτήσει τους δικούς τους κανόνες που δείχνουν ότι δεν είναι σωστό να κάνει ζημιά στους άλλους. Οι κανόνες χρειάζονται όταν πολλοί άνθρωποι ζουν μαζί σε μία κοινωνία. Πρέπει να ζούμε σύμφωνα με τους κοινωνικούς κανόνες. Εν τούτης, όταν είμαστε μόνοι, κλέβουμε αποφεύγοντας το βλέμμα του άλλου. Δεν υπάρχει κανένας που δεν κλέβει. Όλοι κλέβουν. Πριν από πολύ καιρό, σε μία σύναξη αναζωπήρωσης, ζήτησα από το ακροατήριο να σηκώσουν τα χέρια τους εάν δεν έχουν αμαρτήσει ποτέ στη ζωή τους. Μία γιαγιά σήκωσε το χέρι της λέγοντα «Εγώ δεν έχω κλέψει ποτέ τίποτε». Έτσι, τη ρώτησα εάν είχε πάρει ποτέ κάτι από το δρόμο πηγαίνοντας στο σπίτι της. Τότε ταράχτηκε από την απροσδόκητη ερώτηση και απάντησε λέγοντας «Μία φορά καθώς πήγαινα στο σπίτι μου, είδα μία κολοκύθα. Σκέφτηκα ότι θα ήταν όστιμη και έτσι κοίταξα γύρω και είδα ότι κανένας δεν ήταν εκεί. Την έκοψα. Την έκρυψα στα ρούχα μου» και στο σπίτι την μαγείρεψα μαζί με φασόλια και την έφαγα. Δεν ήξερε ωστόσο ότι έπραξε την αμαρτία της κλοπής. Εν τούτης, ο Θεός λέει ότι είναι αμαρτία να πάρεις χωρίς άδεια, κάτι που ανήκει σε άλλον. Στον νόμο του Μωυσή, ο Θεός διατάζει, μην κλέψεις. Κάθε ένα έχει την εμπειρία της κλοπής. Ο άνθρωπος είναι καλός στον φόνο και στην κλοπή, όποτε έχει την δυνατότητα. Κλέβει ζώα από τα σπίχια των άλλων, όπως κουνέλια και κοτόπουλα. Αυτό είναι κλοπή. Αλλά δεν έχει ακόμα συνείδηση της αμαρτίας, παρόλο που σκοτώνει και κλέβει. Είναι φυσικό για αυτόν που ενεργεί έτσι, επειδή κληρονόμησε την αμαρτία από τότε που γεννήθηκε. Ο άνθρωπος κληρονομεί την αμαρτία. Ο άνθρωπος επίσης κληρονομεί από τους γονείς του την αμαρτία της μοιχείας. Είναι γεννημένο με την σφοδρή επιθυμία να διαπράξει μοιχεία. Είναι απόλυτα βέβαιο ότι θα διαπράξει μοιχεία αν δεν υπάρχουν άνθρωποι γύρω. Στους ανθρώπους αρέσουν τα σκοτεινά μέρη, όπως οι καφετέριες και τα μπαρ. Είναι πολύ δημοφιλή τόπι στου αμαρτωλούς. Γιατί? Επειδή είναι κατάλληλα για να εκδηλώσουν την κληρονομικότητα της αμαρτίας. Ακόμη και καλοί κύριοι συχνάζουν σε αυτά τα μέρη. Είναι καλοί πατέρες στο σπίτι και άτομα ανώτερων κοινωνικών τάξεων. Αλλά πηγαίνουν σε σκοτεινά μέρη που είναι γεμάτα αμαρτία. Πηγαίνουν εκεί όπου μπορούν να εκδηλώσουν την αμαρτωλή φύση τους και να παράγουν τους αμαρτωλούς τη καρπούς. συναντιόνται σε εκείνα τα μέρη και σύντομα, μόλις πιούν ένα ποτήρι αλκοόλ, γίνονται σαν παλιοί καλοί φίλοι. Δένονται μεταξύ τους και συναντιούνται ο ένας με τον άλλον επειδή έχουν τις ίδιες αμαρτολές τάσεις. Το έχετε και εσείς αυτό? Εγώ το έχω. Το ίδιο και εγώ. Είστε φίλος μου. Ποια είναι η ηλικία σας? Η ηλικία δεν παίζει ρόλο. Χάρη κάπου σας συνάντησα. Όποτε συναντούν άλλους αμαρτωλούς, οι άνθρωποι εκδηλώνουν τις έμφυτες αμαρτίες τους ο ένας τον άλλον επειδή είναι γεννημένοι στον κόσμο με αμαρτολές ιδιότητες. Είναι φυσικό για αυτούς να αμαρτάνουν. Γιατί? Επειδή έχουν αμαρτία στις καρδιές τους και γεννήθηκαν να είναι έτσι από την φύση. Είναι αφύσικο για αυτούς να μην αμαρτάνουν. Εν τούτης, αποφεύγουν να ζουν αμαρτωλά όταν είναι μέσα στην κοινωνία επειδή κάθε κοινωνία έχει τους κοινωνικούς τις κανόνες. Έτσι υποκρίνονται και βάζουν προσωπία, ενεργώντας σύμφωνα με τους κοινωνικούς κανόνες που ισχύουν στις κοινωνίες τους. Οι άνθρωποι ζουν έτσι και θεωρούν ως ανόητος και κακούς τους άλλους που δεν κάνουν το ίδιο. Ο άνθρωπος γεννιέται αναπόφευκτα αμαρτωλός, όπως λέει η βίβλος. Δι' ανθρώπου η αμαρτία εισήλθεν εις κόσμο. Ρωμαίους, κεφάλαιο 5, εδάφιο 12. Έτσι είναι. Ένα άντρα μπορεί να πει «Δεν είμαι χυδαίο, Δεν με συγκινεί μια γυναίκα που φορά κοντή φούστα. Είναι πραγματικά διάφορος. Μπορεί να προσποιηθεί ότι είναι αδιάφορος όταν υπάρχουν τόση πολλοί γύρω του. Αλλά δύσκολα δεν θα παραδοθεί στην αμαρτία της ασέλγιας όταν δεν υπάρχει κανένας γύρω του. Ένα κακό δέντρο παράγει κακούς καρπούς. Όπως ακριβώς και ένα καλό δέντρο παράγει καλούς καρπούς και το αντίστροφο». Ο άνθρωπος πρέπει να ξέρει ότι είναι αμαρτωλός Εάν κάποιος ξέρει τις αμαρτίες του Μπορεί να σωθεί μέσω του Ιησού Αλλά θα κριθεί από τον Θεό Και θα πάει στον Άδη Αν προσποιείται ότι δεν αμαρτάνει Και προσπαθεί να κρύψει τις αμαρτίες του Χωρίς καν να τις ξέρει Οι άνθρωποι γεννιούνται αμαρτωλοί Για αυτό είναι σαν αλλοιόμενα δέντρα Που από την γέννησή τους παράγουν αμαρτωλούς καρπούς Επομένως Εκείνοι που από τα παιδικά τους χρόνια αναπτύσσουν την αμαρτωλή τους φύση, είναι καλή στην αμαρτία σε όλη τους την ζωή. Όσοι δεν αναπτύξουν την αμαρτωλή τους φύση, αρχίζουν να παράγουν τους κακούς καρπούς, έστω και στο λικόφο της ζωής τους. Υπήρξε μία μοναχή στην πόλη τα εγώ, στην Κορέα. Όταν έγινε χριστιανή στα νιάτα τη, υποσχέθηκε ότι θα μείνει ελεύθερη σε όλη την ζωή, για να υπηρετήσει τον Κύριο ως μοναχή. Όταν έγινε όμως 60 ετών, ανέρεσε την υπόσχεσή της και παντρεύτηκε με έναν χείρο. Ανέπτυξε την αμαρτωλή τη φύση πολύ αργά. Ανέπτυξε την κληρονομικότητα της μηχείας αργά. Οι περισσότεροι άνθρωποι συνήθως αναπτύσσουν την αμαρτωλή του φύση από τα παιδικά τους χρόνια. Αυτές τις μέρες, οι νέοι άνθρωποι τινούν να αναπτύξουν την αμαρτωλή τους φύση από τα παιδικά τους χρόνια. Αισθάνονται ένα χάσμα γενναιών ανάμεσα σε αυτούς και την παλαιότερη γενιά. Λένε πως είναι η γενιά Χ. Αλλά εμείς έχουμε μάθει από τον Λόγο του Θεού ότι είμαστε γεννημένοι αμαρτωλοί και είμαστε όντα που δεν μπορούμε παρά να συνεχίσουμε να αμαρτάνουμε σε όλη μας τη ζωή. Το αναγνωρίζετε αυτό? Ο νόμος της Λέπρας. Δεύτερον, ο Θεός λέει, «Δια τούτο, καθώς διενός ανθρώπου η αμαρτία εισήλθεν εις τον κόσμο, και διά της αμαρτίας ο θάνατος, και ούτω διήλθεν ο θάνατος εις πάντα ανθρώπους, επειδή πάντες ήμαρτον». Ρωμαίους, κεφάλαιο 5, εδάφιο 12. Η αμαρτία κάνει τον άνθρωπο να κριθεί από τον Θεό. Έτσι... Ο αμαρτωλός πρέπει να γνωρίζει τον εαυτό του και να έχει την άφεση των αμαρτιών. Πώς μπορεί να γνωρίζει τον εαυτό του? Πώς μπορούν όλες οι αμαρτίες του να συγχωρεθούν στα μάτια του Θεού? Ο Θεός δίδαξε στον Μωυσή και τον Ααρόν πώς να εξετάζουν τη λέπρα στο κεφάλαιο 13 του Λεβητικού. Στην εποχή της παλαιά Διαθήκης υπήρχαν πολλοί λεπροί. «Δεν ξέρω πολλά για την λέπρα», αλλά είδα πολλούς λεπρούς όταν ήμουν νέος. Επίσης, ένας από τους φίλους μου μολύνθηκε από την λέπρα. Ο Θεός είπε στον Μωυσή και τον Ααρών να εξετάζουν την λέπρα και να απομονώνουν τους λεπρούς έξω από το στρατόπεδο του Ισραήλ. Ο Θεός τους δίδαξε πώς να εξετάζουν κάθε έναν από τους λεπρούς. Όταν άνθρωπος της έχει επί του δέρματος αρκός αυτού πρίσμα ή ψόραν ή εξάνθημα, «Και γίνει στο το δέρμα τη αρκός αυτού πληγή λέπρας, τότε θέλει φερθεί προς τον Ααρον τον ιερέα ή προς έναν τον ιόν αυτού τον ιερέων». Λεβητικό, κεφάλαιο 13, εδάφιο 2 «Όταν αφού τον εξέταζε, ο ιερέας έκρινε ότι έχει μία δερματική νόσο, τον απομόνωνε για επτά ημέρες. Κατόπιν, μετά από τις επτά ημέρες, ο ιερέας εξέταζε πάλι το δέρμα». Αν η πληγή δεν απλωνόταν στο δέρμα, ο ιερέας τον έκρινε καθαρό λέγοντας «Είσαι καθαρός. Μπορείς να ζήσεις σε αυτό το στρατόπεδο». Εάν η διόγκωση στο δέρμα ήταν άσπρη και το χρώμα της τρίχας άλλαζε σε λευκό και όταν υπήρχε ένα σημείο γυμνής σάρκα στην διόγκωση, αυτό ήταν λέπρα και τότε ο ιερέας θα έπρεπε να τον κρίνει ως ακάθαρτο. Στον Λεβιτικόν, κεφάλαιο 13. Εδάφια 9 έω 11 λέει «Όταν η πληγή της λέπρας είναι εις άνθρωπον, τότε θέλει φερθεί προς τον ιερέα και θέλει θεωρήσει ο ιερεύς και ειδού, εάν το πρίσμα είναι λευκόν το δέρμα και μετέβαλε την τρίχα εις λευκίν και βρίσκεται κρέα ζώνη στο πρίσμα, είναι λέπρα παλαιά εις το δέρμα της αρκός αυτού και θέλει κρίνει αυτόν ο ιερεύς ακάθαρτον». Δεν θέλει κλίση αυτόν, διότι είναι ακάθαρτος. Ο ιερέας τον απομόνωνε από το στρατόπεδο του Ισραήλ. Συμβαίνει το ίδιο πράγμα στη χώρα μας. Στην Κορέα υπάρχουν απομονωμένα χωριά για τους λεπρούς, όπως το Flower Village ή το νησί Σόρο Island. Πριν από πολύ καιρό, καθώς πήγαινα στο σπίτι μου με το αυτοκίνητο, η σύζυγός μου ζήτησε να δούμε το Flower Village επειδή συνέβη να δει την σχετική πινακίδα σε έναν δρόμο ταχύας κυκλοφορίας. Τότε σκέφτηκα. Δεν ξέρεις τι είναι το Flower Village. Της είπα λοιπόν. «Αγαπητοί μου, θέλεις να επισκεφτούμε την πόλη» Απάντησε θετικά. Εν τούτης, απόρρισε όταν άκουσε ότι αυτό το Flower Village ήταν ένας τόπος όπου ζούσαν οι λεπροί και δεν ζήτησε ποτέ ξανά να πάει στο Flower Village. Η λεπρή είναι απομονωμένη από την κοινωνία σε απομονωμένα χωριά. Εκείνο που πρέπει να δώσουμε προσοχή εδώ είναι ότι ο ιερέας αποφάσιζε ότι κάποιος ήταν καθαρός όταν η λέπρα απλωνόταν και κάλυπτε όλο το δέρμα του. Νομίζετε ότι αυτό έχει σημασία. Ο ιερέας απομόνωνε τον άνθρωπο όταν η λέπρα απλωνόταν μόνο λίγο. Αλλά ο ιερέα τον άφηνε να ζήσει στο στρατόπεδο του Ισραήλ όταν η πληγή της λέπρας κάλυπτε όλο το δέρμα του από το κεφάλι ως τα δάχτυλα των ποδιών. Ο Θεός είπε στον ιερέα πώς να ταξινομήσει την λέπρα. Αλλά εάν εξυπλωθεί πολύ η λέπρα επί του δέρματος και οι λέπραν εσκέπασεν όλον το δέρμα του έχοντος την πληγή από κεφαλής αυτού και έως ποδών αυτού, όπου και αν θεωρήσει ο ιερεύς. Λεβητικό, κεφάλαιο 13, εδάφιο 12 Αυτός ήταν ο τρόπος που ο Θεός είπε στον ιερέα να κάνει διάγνωση για τη Λέπρα. Τι λέει σε εμάς ο νόμος της Λέπρας? Μας λέει το εξής «Ενώ οι άνθρωποι είναι γεννημένοι αμαρτωλοί και αμαρτάνουν σε όλη τους την ζωή, μερικοί άνθρωποι φανερώνουν μόνο μερικές από τις αμαρτίες τους». Αμαρτάνουν την μία φορά με τα χέρια τους και την άλλη φορά με τα πόδια τους και άλλη φορά με τον νου του μετά από μεγάλα ενδιάμεσα διαστήματα. Έτσι δεν αποκαλύπτουν προς τα έξω τις αμαρτίες τους. Ποιος θα έλεγε ότι είναι σοβαρό αν η λέπρα απλώνεται μόνο σε ένα σημείο εδώ και ένα άλλο μικρό σημείο εκεί, κανένας δεν ξέρει το σύνδρομο της λέπρας του». Ο άνθρωπος γεννιέται αμαρτωλός λόγω της κληρονομιάς της αμαρτίας. Αλλά δεν ξέρει ότι είναι αμαρτωλός μέχρι ότου οι αμαρτίες του φτάσουν σε αμέτρητο αριθμό. Παρόλο που ο Θεός τον χαρακτήρισε ότι είναι αμαρτωλός, φτάνει τελικά να μάθει ότι είναι αμαρτωλός στον κόσμο. Εν τούτης, κάποιος που νομίζει τον εαυτό του πολύ ενάρετο, κάνει υπομονή και αμαρτάνει λίγο και δεν ξέρει ότι είναι αμαρτωλός. Ο Θεός είπε στον ιερέα να χαρακτηρίσει ως ακάθαρτο τον άνθρωπο του οποίου η λέπρα απλώνεται ελάχιστα και να τον απομονώσει. Η αμαρτωλοί είναι χωρισμένη από τον Θεό. Το καταλαβαίνετε, ο Θεός είναι Άγιος. Ο άνθρωπος που νομίζει ότι έχει αμαρτία τόσο μικρή όσο ένα μόριο δεν μπορεί να μπει στην Βασιλεία των Ουρανών. Ποιο μπορεί να ζήσει στη Βασιλεία των Ουρανών. Στην Βασιλεία των Ουρανών μπορούν να μπουν μόνο εκείνοι που οι αμαρτίε τους καλύπτουν ολόκληρο το σώμα τους και αντιλαμβάνονται ότι είναι αναπόφευκτά αμαρτωλοί. Όλες οι αμαρτίες τους συγχωρούνται πιστεύοντας τον Ιησού και θα μπουν στη Βασιλεία των Ουρανών για να βασιλέψουν με τον Θεό. Ο Βίβλος λέει ότι ο Θεός χαρακτηρίζει ακάθαρτο τον άνθρωπο που η αμαρτία του απλώνεται ελάχιστα. Ο Θεός καλεί τον άνθρωπο που αμαρτάνει ξανά και ξανά, παρά την θέλησή του, να μην αμαρτάνει και ομολογεί ότι είναι ολοκληρωτικά αμαρτωλός. Ο Ιησούς είπε «Δεν ήλθον διανακαλέσω να δικαίους, αλλά αμαρτωλούς συμμετάνιαν. Ματθαίος κεφάλαιο 9, εδάφιο 13. Ο Θεός καλεί τους αμαρτωλούς, «Και πλένει όλες τις αμαρτίες τους. Ο Θεός έχει συγχωρέσει όλες τις αμαρτίες τους. Ο Θεός έχει πλύνει ήδη μία για πάντα τις αμαρτίες τους. Ο Ιησούς πήρε όλες τις αμαρτίες τους μέσω του βαπτίσματός του, κρύθηκε στον σταυρό για αυτούς και τους έκανε δίκαιους μέσω της Ανάστασής του για να τους πάρει στην Βασιλεία των Ουρανών». Πρέπει να γνωρίζουμε τους εαυτούς μας. Πρέπει να ξέρουμε αν είμαστε ολοκληρωτικά αμαρτωλοί ή λίγο αμαρτωλοί. Ο Θεός χαρακτηρίζει κάποιον ακάθαρτο όταν η λέπρα πλώνεται πάνω σε όλο το δέρμα του σώματος. Ο θεος χαρακτηριζει καποιον ακαθαρτο οταν η λεπρα απλωνεται πανω θέσπισε τον νομο της λέπρας με αυτόν τον τρόπο. ένα άνθρωπος που ξέρει ότι είναι γεμάτος αμαρτία... Δεν μπορεί παρά να πιστέψει στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και να λάβει την άφεση των αμαρτιών όταν ο Ιησούς έρχεται σε Αυτόν, λέγοντας ότι τον καθάρισε από όλες τις αμαρτίες του μέσω του βαπτίσματός του και του Σταυρού. Αλλά ένας λίγο αμαρτωλός που νομίζει ότι δεν είναι γεμάτος αμαρτίες γελάει με το Ευαγγέλιο. Μπορεί να υπάρχει αμαρτία εάν ο Ιησούς τις έχει πλύνει όλες. Όχι. Μπορούμε να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μια για πάντα. Επομένως, ο αμαρτωλός πρέπει να ξέρει τον εαυτό του. Όλες οι αμαρτίες του μπορούν να εξαλειφθούν όταν γνωρίσει τον εαυτό του. Οι άνθρωποι τείνουν να φέρνουν στον Θεό μόνο τις μικρές αμαρτίες τους. «Κύριε, έχω αμαρτήσει. Δεν ήθελα να το κάνω, αλλά εκείνος με παρέσυρε να το κάνω. Παρακαλώ, συγχώρεσέ με μόνο σε αυτήν την περίπτωση, και δεν θα αμαρτήσω ξανά. Φέρνουν μόνο τις μικρές αμαρτίες των Θεό. Τότε ο Θεός τους λέει «Είστε ακάθαρτοι». Ο άνθρωπος δεν έχει καμία δικαιοσύνη στα μάτια του Θεού. Το να είμαι ή να μην είμαι δίκαιος εξαρτάται απόλυτα από εσένα, Θεέ. Είμαι αμαρτωλός και προορίζομαι να πάω στον Άδη. Παρακαλώ, κάνε ό,τι σου αρέσει. Αλλά, Θεέ, γίνου φιλεύσπλαχνο σε εμένα και παρακαλώ σώσε με. Παρακαλώ, σώσε με αν είσαι Θεός. Τότε θα πιστέψω σε εσένα και θα ζήσω σύμφωνα με το θέλημά σου. Ο Θεός σώζει εκείνον που αναγνωρίζει ότι είναι γεμάτος από αμαρτία. Ο άνθρωπος κληρονομεί την αμαρτία που περιέχει 12 είδη κακών σκέψεων. Ρίξτε μια ματιά στο καταμάρκον, κεφάλαιο 7, εδάφια 20 23. Το εξερχόμενον εκ του ανθρώπου, εκείνο μολύνει των άνθρωπων. Διότι έσωθεν εκ της καρδίας των ανθρώπων, εξέρχονται οι διαλογισμοί οι κακοί. Μυχίε, πορνίε, φώνι κλοπέ, πλεονεξίε, πονηρίε, δόλος, ασέλγια, βλέμμα πονηρών, πλασφημία, υπερηφάνεια, αφροσύνη. Πάντα τα αυτά τα πονηρά έσωθεν εξέρχονται και μολύνουσι των άνθρωπων. Από μέσα από την καρδιά του ανθρώπου προέρχονται οι κακές σκέψεις. Ο άνθρωπος κληρονομεί την αμαρτία με την γέννησή του. Το καταλαβαίνετε? Έχει κακές σκέψεις σε όλη την διάρκεια της ζωής. Δεν υπάρχει τρόπος να ελευθερωθεί εάν δεν συγχωρεθούν όλες οι αμαρτίες του μια για πάντα. Ο άνθρωπος γεννιέται με αυτά τα δώδεκα είδη κακών σκέψεων μοιχείες, πορνίες, φώνη, κλοπές, επιθυμία, διαφθορά, εξαπάτηση, ασέλγια, πονηρό μάτι, πλασφημία, υπερηφάνεια και αφροσύνη. Έτσι, δεν μπορεί παρά να συνεχίσει να αμαρτάνει σε όλη του την ζωή. Ο άνθρωπος που δεν συγχωρούνται οι αμαρτίες του, ζει αμαρτωλά, ακόμα και όταν δεν θέλει να ζει έτσι. Όλα τα πράγματα του ανθρώπου, όπως οι σκέψεις και οι συμπεριφορές του, είναι αμαρτωλά στα μάτια του Θεού. Είναι υποκριτικό για κάποιον αμαρτωλό να κάνει ότι είναι καλό. Μόνο προσποιείται ότι είναι ενάρετο. Προσπαθεί να εξαπατήσει τον Θεό. Ο άνθρωπο που είναι γεννημένο αμαρτωλός πρέπει να γνωρίσει τον εαυτό του για να σωθεί. Εν τούτη, εάν δεν γνωρίζει τον εαυτό του ότι είναι αμαρτωλό, αισθάνεται λύπη κάθε φορά που αμαρτάνει και λέει: Ω, γιατί κάνω αυτά τα πράγματα. Εξαπατά μόνο του τον εαυτό του. Ο άνθρωπος έχει κακές σκέψεις. Μπορεί να σκεφτεί. Γιατί κάνω κακές σκέψεις. Όχι, δεν πρέπει να έχω τέχε σκέψεις. Γιατί σκέφτομαι ακάθαρτα πράγματα. Ο δάσκαλος μου είπε να κάνω το καλό. Σκέφτεται έτσι επειδή δεν ξέρει γιατί κάνει ορισμένα πράγματα. Αισθάνεται στενοχώρια που κλέβει και πράττει μοιχεία επειδή δεν ξέρει ότι κληρονόμησε την αμαρτία. Η φώνη, οι φόνοι, οι μοιχείες, οι η διαφθορά, η εξαπάτηση, η ασέλγεια, το πονηρό μάτι, η βλασφημία, η υπερηφάνεια και η αφροσύνη του βγαίνουν από μέσα του διαρκώς και ξανά. Έτσι, μισεί τον εαυτό του και φτάνει να ντρέπεται χωρίς να ξέρει το γιατί. Είμαστε μάζες αμαρτίας και παράγουμε δώδεκα είδη κακών καρπών σε όλη την ζωή μας, επειδή είμαστε γεννημένοι αμαρτωλοί που κληρονόμησαν την αμαρτία από τον κοινό μα πρόγονο Αδάμ. Μακάρι είναι εκείνοι που ξέρουν ότι είναι αμαρτωλοί. Ο άνθρωπο ψάχνει τον Ιησού, τον Σωτήρα, που τον σώζει από όλε τι αμαρτίε του, όταν ξέρει ότι είναι αναξιόπιστο αμαρτωλό. Αυτό είναι ο μόνο τρόπο για να ευλογηθεί από τον Θεό. Εν τούτη, ο άνθρωπο δεν επιδιώκει τον Σωτήρα, αν πρώτα δεν γνωρίσει τον εαυτό του. Ο άνθρωπο που ξέρει τον εαυτό του φτάνει να απαρνηθεί τον εαυτό του. Εγκαταλείπει τι προσπάθειέ του σταματάει να εξαρτάται από τους ανθρώπους. Επιζητά τον Ιησού Χριστό που είναι Θεός, ο Σωτήρας και Προφήτης και συγχωρείται χάρη στον Ιησού Χριστό. Η αμαρτωλοί χρειάζεται να γνωρίσουν τους εαυτούς τους επειδή εκείνοι που γνωρίζουν τον εαυτό τους μπορούν να ευλογηθούν ενώπιον του Θεού. Εκείνο που δεν γνωρίζει τον εαυτό του δεν μπορεί να ευλογηθεί. Γι' αυτό οι αμαρτωλοί πρέπει να γνωρίσουν τον εαυτό του όπως είναι. Το καταλαβαίνετε? Έχετε ποτέ κάνει κακά πράγματα πριν δεχθείτε την άφεση των αμαρτιών. Αν ναι, ξέρετε γιατί. Κάνατε κακά πράγματα αντίθετα από τη θέλησή σας, επειδή κληρονομήσατε αμαρτία. Καθώς δι' ενός ανθρώπου η αμαρτία η εις τον κόσμο και διά της αμαρτίας ο θάνατος. Ο θάνατος είναι αναπόφευκτος στου ανθρώπους επειδή έχουν αμαρτία. Ο άνθρωπος πρέπει να εξητήσει τον Ιησού και να τον συναντήσει για να ελευθερωθεί από την αμαρτία, ώστε να μπορούν να καθαριστούν οι αμαρτίες του. Ύστερα μπορεί να έχει αιώνια ζωή. Θέλετε να ελευθερωθείτε από όλες τις αμαρτίες σας. Αλλά ευασίλευσεν ο θάνατος από Αδάμ μέχρι Μωυσέος και επί τους μη κατά την μορφή της παραβάσεως του Αδάμ, ώστις είναι τύπος του μέλλοντος, πλην δεν είναι καθώς το αμάρτημα ούτε και το χάρισμα, διότι αν δια το αμάρτημα του ενός απέθανον οι πολλοί, πολύ περισσότερον η χάρις του Θεού και η δωρεά δια της χάριτος του ενός ανθρώπου Ιησού Χριστού, επερίσευσεν εις και η δωρεά δεν είναι καθώς η διενός αμαρτήσαντος γενωμένη κατάκρισης διότι οι κρίσεις εκ του ενός έγινεν εις κατάκρισιν των πολλών, το δε χάρισμα εκ πολλών αμαρτημάτων έγινεν εις δικαιοσύνη, Διότι αν και δια το αμάρτημα του ενός ο θάνατος ευασίλευσε δια του ενός, πολύ περισσότερον οι λαμβάνοντες την αυθονία της χάριτος και της δωρεάς της δικαιοσύνη, θέλους η βασιλεύσει εν ζωή δια του ενός Ιησού Χριστού». Καθώς λοιπόν δι' ενός ήλθε κατάκρισης εις πάντας ανθρώπους, ούτω και διαμείας αμίας δικαιοσύνης ήλθεν εις πάντας ανθρώπους δικαίωσης εις ζωήν. Διότι καθώς διά της παρακοής του ενός ανθρώπου οι πολλοί κατεστάθησαν αμαρτωλοί, ούτω και διά της υπακοής του ενός οι πολλοί θέλουςοι κατασταθεί δίκαιη, Παρισήλθε δε ο νόμος, να το αμάρτημα. Και όπου επερίσσευσεν Υπέρε περίσευσεν η χάρις, ίνα, καθώς ευασίλευσεν η αμαρτία διά του φανάτου, ούτω και η χάρις βασιλεύσει διά της δικαιοσύνης η ζωή αιώνιων, διά Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Ρωμαίους, κεφάλαιο 5, εδάφια 14 έως 21. Δια τούτο, καθώς διενός ανθρώπου η αμαρτία εισήλθεν στον τον κόσμο και διά της αμαρτίας ο θάνατος, Και ούτω διήλθεν ο θάνατο ει πάντα ανθρώπου, επειδή πάντε σήμαρτουν. Ρωμαίου, κεφάλαιο 5, εδάφιο 12. Ποιο είναι εδώ αυτό ο ένα άνθρωπο? Είναι ο Αδάμ. Και η Έβα επίση βγήκε από τον έναν άνθρωπο, τον Αδάμ. Γι' αυτό η Βίβλο λέει: Δι ενό ανθρώπου. Ο Θεό έκανε στην αρχή έναν άνθρωπο, και μέσω αυτού του ενό ανθρώπου μπήκε στον κόσμο η αμαρτία. Από την δική μας άποψη υπήρχαν δύο πρόσωπα στον κήπο της Εδέμ, αλλά στην πραγματικότητα υπήρξε ένας άνθρωπο στα μάτια του Θεού. Όλες οι ανθρώπινες φυλές έχουν εξαπλωθεί από αυτόν τον έναν άνθρωπο, τον Αδάμ. Η φράση «Δι' ενός ανθρώπου η αμαρτία εισήλθεν εις τον σημαίνει ότι όλοι οι απόγονοι του Αδάμ έγιναν αμαρτωλοί επειδή είχε αμαρτήσει ο Αδάμ. Ο θάνατο Πέρασε σε όλη την ανθρωπότητα επειδή όλοι έχουν αμαρτήσει. Ο θάνατος επιβλήθηκε ως ποινή σε όλους τους ανθρώπους λόγω της αμαρτίας. Ο Θεός δεν μπορεί να ανεχθεί κάποιον που έχει αμαρτία. Ο Θεός είναι παντοδύναμος, αλλά δεν μπορεί να κάνει δύο πράγματα. Δεν μπορεί να πει ούτε ένα ψέμα και δεν μπορεί να αφήσει κάποιον που έχει αμαρτία να μπει στην Βασιλεία των Ουρανών. Εκτελεί τον νόμο του όπως υποσχέθηκε. Ο Θεός ασφαλώς κρίνει κάποιον που έχει αμαρτία, επειδή ο Θεός δεν μπορεί να πει ψέμα ούτε να αγνοήσει τον νόμο που Αυτός ο ίδιος καθιέρωσε. Όλοι οι άνθρωποι έχουν γίνει αμαρτωλοί από τον έναν άνθρωπο, τον Αδάμ, ο οποίος έπεσε και αμάρτησε ενώπιον του Θεού. Η κρίση του Θεού και ο θάνατος πέρασαν σε όλη την ανθρωπότητα, επειδή έγιναν αμαρτωλοί και γεννήθηκαν ω απόγονοι ενός ανθρώπου, του Αδάμ, ο θάνατος εξαπλώθηκε σε όλους με αυτόν τον τρόπο. Όταν ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο στην αρχή, δεν υπήρχε θάνατος. Δεν υπήρχε μόνο το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, αλλά επίσης και το δέντρο της ζωής. Ο Θεός διέταξε τον Αδάμ να φάει τους καρπούς από το δέντρο της ζωής και να ζήσει αιώνια. Εν ο Αδάμ εξαπατήθηκε από τον σατανά και έφαγε τους καρπούς του δέντρου της γνώσης του καλού και του κακού, που ο Θεός τον είχε διατάξει να μην φάει και έτσι προκάλεσε τον Θεό παραβιάζοντας τον λόγο του. Γι' αυτό ο θάνατος πέρασε σε όλους τους ανθρώπους του κόσμου εξαιτία της αμαρτίας. Ο θάνατος μπήκε στον κόσμο μέσω ενό ανθρώπου, του Αδάμ, Γιατί έδωσε ο Θεός τον νόμο στον άνθρωπο? Εάν η αμαρτία δεν είχε μπει στον κόσμο μέσω του Αδάμ, ο θάνατος δεν θα μπορούσε να περάσει σε όλους τους ανθρώπους. Γιατί πεθαίνει ο άνθρωπος? Πεθαίνει λόγω της αμαρτίας. Η αμαρτία μπήκε στον κόσμο μέσω ενός ανθρώπου και έτσι ο θάνατος πέρασε σε όλους τους ανθρώπους. Μέχρι τον νόμο... Η αμαρτία ήταν μέσα στον κόσμο. Αλλά οι άνθρωποι δεν είχαν την γνώση της αμαρτίας, έως ότου υπήρξε ο νόμος. Ο νόμος του Θεού ήρθε σε όλους τους ανθρώπους μέσω του Μωυσή. Ακόμα και στην εποχή του Αδάμ και του Νόε υπήρχε αμαρτία. Αλλά ο Θεός δεν είχε θεσπίσει τον νόμο πριν από την εποχή του Μωυσή. Εντούτοι η Βίβλος λέει ότι υπήρχε αμαρτία στις καρδιές όλων των ανθρώπων που έζησαν τότε. «Ρίξτε μία ματιά στην επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 5, δαφίο 13, διότι μέχρι του νόμου είτο εν το κόσμο η αμαρτία. Η αμαρτία όμως δεν λογίζεται όταν δεν είναι νόμος. Υπήρξε αμαρτία ακόμα και όταν δεν υπήρξε κανένας νόμος τον κόσμο. Επομένως, όλοι οι άνθρωποι πρέπει να πεθάνουν επειδή αμάρτησαν ενώπιον του Θεού». Ο Θεός τους έδωσε τον νόμο που αποτελείται από 613 είδη εντολών, οι οποίες έπρεπε να τηρηθούν απέναντί του και μεταξύ των ανθρώπων. Τι έμαθαν οι άνθρωποι μέσω του νόμου του Θεού, Τι έπαθαν οι άνθρωποι μέσω του νόμου του Θεού. Αισθάνθηκαν ότι ήταν αμαρτωλοί στα μάτια του Θεού, και έμαθαν ότι είχαν αμαρτία. Οι άνθρωποι αναγνώρισαν ότι δεν μπορούσαν να τηρήσουν τον νόμο του Θεού. Έτσι έμαθαν τις αμαρτίες τους. Οι απόγονοι του Αδάμ και της Εύας ήξεραν ότι ήταν αμαρτωλοί και ότι μόνο ο Θεός πρέπει να συγχωρέσει τις αμαρτίες τους. Αλλά με τον χρόνο ξέχασαν ότι έγιναν αμαρτωλοί και είχαν κληρονομήσει την αμαρτία από τον πρόγονό τους Αδάμ. Εκείνη την εποχή μάθαιναν ότι ήταν αμαρτωλοί όταν αμάρταναν αλλά δεν ήξεραν ότι ήταν αμαρτωλοί ακόμα και όταν δεν αμάρταναν, αλλά είχαν λάθος. Αυτές τις μέρες, πολλοί άνθρωποι ακόμα νομίζουν ότι γίνονται αμαρτωλοί όταν αμαρτάνουν και ότι δεν είναι αμαρτωλοί εάν δεν αμαρτάνουν. Στην πραγματικότητα, όλοι οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί ανεξάρτητα από το εάν αμαρτάνουν ή όχι, επειδή έχουν κληρονομήσει την αμαρτία από την γέννησή τους. Οι άνθρωποι είναι αναπόφευκα αμαρτωλοί πριν ελευθερωθούν από τις αμαρτίες. Έτσι, ο Θεός τους έδωσε τον νόμο του για να γνωρίσουν την αμαρτία. Ο άνθρωπος που γνωρίζει τον Θεό μέσω του νόμου του και παραδέχεται τον νόμο, ξέρει ότι είναι μεγάλος αμαρτωλός. Ο άνθρωπος γίνεται μεγάλος αμαρτωλός μόλις μάθει πλήρως τον νόμο του Θεού. Ο θάνατος πέρασε σε όλους τους ανθρώπους μέσω ενός ανθρώπου. Στο χωρίο της επιστολής προς Ρωμαίους κεφάλαιο 5, εδάφια 13 έως 14 λέει «Διότι μέχρι του νόμου ήτο εν το κόσμο η αμαρτία, αμαρτία όμως δεν λογίζεται όταν δεν είναι νόμος, αλλά ευασίλευσεν ο θάνατος από Αδάμ, μέχρι Μωυσέος και επί τους μια αμαρτήσαντας κατά την μορφή της παραβάσεως του Αδάμ τη είναι τύπος του μέλλοντος. Ο Θεός λέει ότι όλοι οι άνθρωποι έγιναν αμαρτωλοί από έναν άνθρωπο και ο θάνατος διαδόθηκε σε αυτούς μέσω ενός ανθρώπου. Ο θάνατος διαδίδεται σε όλους μέσω της αμαρτίας. Ήταν εξαιτία ενός ανθρώπου. Ποιο είναι αυτός ο άνθρωπος? Ο Αδάμ. Το ξέρουμε σχεδόν όλοι. Αλλά υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που δεν το ξέρουν. Ακόμα και πολλοί χριστιανοί δεν το ξέρουν. Χωρίζουν την αμαρτία στην προπατορική αμαρτία και στις πραγματικές αμαρτίες. Και νομίζουν ότι οι πραγματικές αμαρτίες τους μπορούν να συγχωρούνται καθημερινά μέσω των προσευχών τη Δεν ξέρουν ότι ο λόγος που κρίνονται και πηγαίνουν στον Άδη είναι λόγω του Αδάμ. Οι απόγονοι του Αδάμ Ανεξάρτητα από το πόσο σκληρά προσπαθούν να είναι καλοί, δεν έχουν καμία σχέση με τον Θεό εξαιτία των αμαρτιών τους. Ο Θεός τους κρίνει όλους επειδή είναι απόγονοι του Αδάμ. Όσο σκληρά και αν προσπαθήσουν να ζήσουν καλή ζωή, θα ριχτούν στην αιώνια φωτιά του Άδη λόγω του κοινού προγονού τους Αδάμ. Ο Αδάμ είναι τύπο εκείνου που επρόκειτο να έρθει. Είχε γραφτεί ότι ο Αδάμ είναι τύπος εκείνου που επρόκειτο να έρθει. Όλοι οι άνθρωποι έγιναν αμαρτωλοί και ο θάνατος ήρθε σε αυτούς μέσω ενός ανθρώπου. Όμως όλη η ανθρωπότητα γίνεται δίκαιη μέσω ενός άλλου ανθρώπου, του Ιησού Χριστού. Ακριβώς όπως όλοι οι άνθρωποι έγιναν αμαρτωλοί από έναν άνθρωπο, τον Αδάμ. Αυτός είναι ο νόμο του Θεού. Οι άνθρωποι έκαναν φρισκίες επειδή δεν ήξεραν τον νόμο του Θεού. Λένε ότι πρέπει να κάνουν καλές πράξεις για να σωθούν, αν και πιστεύουν στον Ιησού. Πόσο πλατιά διαδίδεται αυτό στον κόσμο και πόσο συχνά λένε ψέματα. Διδάσκουν τους ανθρώπους λέγοντας, πρέπει να είστε καλοί χριστιανοί. Ωστόσο οι αμαρτίες μας δεν καθαρίζονται ποτέ από τα έργα. Ο Αδάμ είναι τύπος του μέλλοντος, εκείνου που επρόκειτο να έρθει. Ποιος είναι εκείνος που επρόκειτο να έρθει για να μας σώσει από τις αμαρτίες? Είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς στάλθηκε στον κόσμο και σύμφωνα με τον νόμο ανέλαβε μια για πάντα τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά του για να μας καταστήσει δίκαιους και σταυρώθηκε για να μας σώσει από την κρίση. Η αμαρτία μπήκε στον κόσμο επειδή ο σατανάς εξαπάτησε τον Αδάμ, ένα δημιούργημα. Η αμαρτία μπήκε στον κόσμο μέσω του Αδάμ. Εν τούτης, ο Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρας, ο Δημιουργός και ο Βασιλιά των Βασιλιάδων, που είναι παντοδύναμος, στάλθηκε με ομοιότητα ανθρώπου για να σώσει την ανθρωπότητα από τις αμαρτίες της μια για πάντα. Καθάρισε τις αμαρτίες του κόσμου μια για πάντα. Πήρε επάνω του τις αμαρτίες του κόσμου μια για πάντα με το βάπτισμά του και πλήρωσε την ποινή των αμαρτιών όταν σταυρώθηκε. Ο άνθρωπος λαβαίνει νέα ζωή και έχει την λύτρωση, εάν πιστεύει ότι ο Ιησούς στάλθηκε για να καθαρίσει όλες τις αμαρτίες, όσο μεγάλες και αν είναι αυτές οι αμαρτίες. Ο Θεός σχεδίασε και αποφάσισε να δημιουργήσει τους ουρανούς και τη γη για να μας κάνει παιδιά Του. Ήρθε στον κόσμο και εκπλήρωσε τέλεια την υπόσχεσή Του. Έτσι δεν έχουμε βέβαια καμία αμαρτία. Ο Θεός δεν είχε κάνει ποτέ λάθος. Ο Αδάμ ήταν τύπος εκείνου που επρόκειτο να έρθει. Δεν καταλαβαίνω γιατί οι άνθρωποι στηρίζονται στα έργα τους. Η σωτηρία μας εξαρτάται απόλυτα από τον Ιησού. Οι άνθρωποι έγιναν αμαρτωλοί μέσω ενός ανθρώπου, του Αδάμ και λυτρώθηκαν μέσω ενός ανθρώπου, του Ιησού. Το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να πιστέψουμε στην σωτηρία της άφεσης των αμαρτιών. Είναι το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνουμε. Δεν έχουμε να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να χαιρόμαστε για το γεγονός ότι ο Ιησούς καθάρισε όλες τις αμαρτίες μας. Επευκαιρία. Γιατί αναγκάζεται άλλους ανθρώπους να κάνουν με ζήλο καλές πράξεις. Μπορούν οι άνθρωποι να ελευθερωθούν από τις αμαρτίες τους μέσω των έργων τους. Όχι. Η σωτηρία εξαρτάται μόνο από την πίστη στην άφεση των αμαρτιών. Το χάρισμα δεν είναι όπως η παράβαση. Στην επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 5, εδάφια 14 έως 16 λέει «Αλλά ευασίλευσεν ο θάνατος από Αδάμ μέχρι Μωυσέως και επί τους μη αμαρτήσαντας κατά τη μορφή της παραβάσεω του Αδάμ ώστις είναι τύπος του μέλλοντος. Πλην δεν είναι καθώς το αμάρτημα ούτε και το χάρισμα» Διότι αν δια το αμάρτημα του ενό απέθανον οι πολλοί, πολύ περισσότερον η χάρις του Θεού και η δωρεά δια τη χάρητο του ενό ανθρώπου ή Ιησού Χριστού, επερίσευσεν εις τους πολλού. Και η δωρεά δεν είναι καθώ ει διενό αμαρτήσαντος γενομένη κρίση. Διότι η κρίση εκ του ενό έγινε ει κατάκριση των πολλών, το δε χάρισμα εκ πολλών αμαρτημάτων έγινε ει δικαίωση. Τι σημαίνουν αυτά τα χωρία? Η Βίβλος λέει «Πλην δεν είναι καθόλου το αμάρτημα ούτε και το χάρισμα». Το χάρισμα αναφέρεται στην σωτηρία του Θεού. Σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι που κληρονόμησαν την αμαρτία μέσω του Αδάμ προορίζονταν να πάνε στον Άδη. Αλλά οι αμαρτίες τους θα μπορούσαν να συγχωρεθούν χωρίς όρους μέσω της πίστης των Ιησού, ο οποίος καθάρισε όλες τις αμαρτίες τους». Επίσης, σημαίνει ότι ο Ιησούς καθάρισε ήδη όλες τις μελλοντικέ αμαρτίες μας. Ο άνθρωπος που είναι γεννημένος ως απόγονος του Αδάμ είναι αμαρτωλός ακόμα και αν δεν αμαρτάνει. Επομένως, δεν μπορεί να αποφύγει τον Άδη ακόμα και αν δεν αμαρτάνει. Ο Ιησούς ήρθε στον κόσμο και έγινε σωτήρας μας. Το χάρισμα είναι ότι ο Ιησούς μας έδωσε την μεγάλη λύτρωση για να συγχωρέσει τις αμαρτίες που οι άνθρωποι συνεχίζουν να διαπράττουν μέχρι το τέλος του κόσμου. Επομένως, το χάρισμα του ενός ανθρώπου είναι μεγαλύτερο από την παράβαση του ενός ανθρώπου. Εάν ένας διαπράττει μία αμαρτία ενάντια στον Θεό, τότε η αμαρτία είναι αρκετά σοβαρή για να τον κάνει να κρυφτεί από τον Θεό και να πάει στον άδει. Αλλά το δώρο του Κυρίου, που καθάρισε ήδη όλες τις αμαρτίες και τις παραβάσεις μας, είναι μεγαλύτερο από την παράβαση του ενός ανθρώπου. Αυτό σημαίνει ότι η αγάπη του Ιησού και το δώρο της άφεσης των αμαρτιών είναι μεγαλύτερα από τις παραβάσεις όλων των ανθρώπων. Ο Κύριος καθάρισε όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Η αγάπη του Ιησού, ο οποίος μας έσωσε, και το δώρο της σωτηρίας είναι πολύ μεγαλύτερα και υπερέχουν από την παράβαση που διαπράχτηκε από έναν άνθρωπο. Ο Κύριος ήδη καθάρισε τις αμαρτίες τη έχθρα ενάντια στον Θεό, αν και ήμασταν εναντίον του με την σάρκα. Τώρα ο Κύριος θέλει να πιστέψουμε ότι Εκείνος έχει ήδη καθαρίσει με μιας τις αμαρτίες του κόσμου. Αυτός είναι ο λόγος που έσωσε τους αμαρτωλούς από όλες τις αμαρτίες τους, όσο αμνός του Θεού που ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου. Η θεωρία που λέει ότι οι αμαρτίες μας καθαρίζονται όταν πιστεύουμε στον Θεό, και δεν καθαρίζονται όταν δεν πιστεύουμε στον Θεό, δεν είναι αληθινοί. Ο Θεός καθάρισε ακόμα και τις αμαρτίες των ασεβών, επειδή αγαπά όλους τους ανθρώπους του κόσμου. Αλλά οι άνθρωποι δεν θέλουν να δεχτούν την αγάπη του Θεού. Κανένας δεν εξαιρείται από αυτήν την αγάπη και την σωτηρία του Θεού. Η σωτηρία του Θεού έρχεται σε όσους πιστεύουν στην αλήθεια του Ευαγγελίου, που λέει ότι ο Ιησούς καθάρισε όλες τις αμαρτίες μας. Είμαστε τόσο αδύναμα όντα. Ο Θεός υπολογίζει χωρίς αμαρτία όσους πιστεύουν ότι ο Ιησούς καθάρισε όλες τις αμαρτίες. Έχουμε ακόμα πολλές αδυναμίες στην σάρκα μας, αν και συγχωρέθηκαν όλες οι αμαρτίες μας. Πολλές φορές αντιμαχόμαστε τον Θεό όταν δεν συμφωνούμε με το θέλημά Του και προσπαθούμε ακόμη και να αποτινάξουμε την δικαιοσύνη Του. Αλλά ο Θεός λέει «Σε αγάπησα και σε έσωσα». Καθάρισα ήδη τις αμαρτίες που έχεις διαπράξει ως τώρα. Ω, είναι αλήθεια, κύριε. Ναι, καθάρισα όλες τις αμαρτίες. Σε ευχαριστώ, κύριε, σε δοξάζω. Δεν μπορώ παρά να σε δοξάζω, επειδή με αγάπησες τόσο πολύ, ώστε καθάρισες ακόμα και την αμαρτία της άρνησης. Όσοι έγιναν αμαρτωλοί, έγιναν δίκαιοι και έγιναν δούλοι της αγάπης. Παραδόθηκαν στην αγάπη του δεν μπορούν παρά να πιστεύουν στον Ιησού επειδή ο Κύριος καθάρισε την αμαρτία της άρνησή του παρόλο που ακριβώς όπως ο Πέτρος τον αρνούνται λόγω των αδυναμιών τους. Αυτό τους κάνει να δοξάζουν τον Κύριο. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει ότι η σωτηρία του Θεού είναι μεγαλύτερη από την παράβαση ενός ανθρώπου. Ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες. Την αρχική αμαρτία που κληρονομήθηκε και τις πραγματικές αμαρτίες που, ως το τέλος του κόσμου, διαπράττονται με τα έργα μας. Πόσο μεγάλη, λοιπόν, είναι η αγάπη του Θεού. Για αυτό η βίβλος λέει με σημασία, ειδού, «Ο ιδού. ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου». Ιωάννης, κεφάλαιο 1, εδάφιο 29. «Ο δίκαιος θα βασιλεύει στη ζωή μέσω του ενός, του Ιησού Χριστού». Οι αμαρτίε του κόσμου δεν μπορούν να συγχωρεθούν μέσω των προσευχών μετάνοιας. Οι πιστοί λαβαίνουν την σωτηρία από όλες τις αμαρτίες και γίνονται χωρίς καμία αμαρτία, επειδή ο Κύριος έχει ήδη εξαλείψει ακόμα και τις αμαρτίες που θα διαπραχθούν στο μέλλον. Το χωρίο της Επιστολής προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 5, εδάφιο 17 λέει «Διότι αν και δια το αμάρτημα του ενός, ο θάνατος ευασίλευσε δια του ενός». Πολύ περισσότερον, οι την αφθονία της χάριτος και της δωρεάς της δικαιοσύνης, θέλους η βασιλεύση εν ζωή, διά του ενός Ιησού Χριστού. Έχουμε ευλογηθεί με την χάρη. Ποιοι την αφθονία της χάρις και το δώρο της δικαιοσύνης, όσοι πιστεύουν στον Κύριο και οι αμαρτίες Του συγχωρούνται πιστεύοντας σε Αυτόν. Δοξάζουμε τον Κύριο επειδή λάβαμε την αφθονία της χάρη της άφεσης των αμαρτιών. Υλαμβάνοντας την αυθονία της χάριτος και της δωρεάς της δικαιοσύνης, θέλους η βασιλεύση εν ζωή δια του ενός Ιησού Χριστού. Είμαστε βασιλιάδες που βασιλεύουν στη ζωή. Μόνο οι βασιλιάδες βασιλεύουν. Βασιλεύουμε τώρα. Ποιος μπορεί να παλέψει ενάντια στους βασιλιάδες? Εμείς που λαβαίνουμε την αυθονία της χάρη και το δώρο της δικαιοσύνης, βασιλεύουμε κάθε μέρα. Βασιλεύουμε σήμερα και θα βασιλεύουμε αύριο. Όποιο δείχνει ευγένεια σε εμά τους βασιλιάδε, ευλογείται και μπορεί να γίνει βασιλιά μαζί μα. Αλλά εκείνο που δεν πιστεύει στο Ευαγγέλιο τη Αλήθεια, που κηρύττουν οι βασιλιάδε, θα πάει στον Άδη. Έχουν υπάρξει πολλοί βασιλιάδε που σώθηκαν στον κόσμο, και έχουν υπάρξει πολλοί άνθρωποι που πήγαν στον Άδη, επειδή ήταν ενάντια στου βασιλιάδε. Έπρεπε να είναι καλοί στου βασιλιάδε, αλλά δεν ήταν. Θα μπορούσαν και αυτοί να είναι βασιλιάδε. Εάν είχαν μάτια και καρδιέ για την αλήθεια. Βασιλεύετε εσεί. Καυχόμαστε με εμπιστοσύνη στο ότι είμαστε βασιλιάδε στον κόσμο. Αναγγέλουμε ότι οι ασεβεί που παλεύουν ενάντια σε εμά θα πάνε στον άδει. Μόνο οι βασιλιάδε μπορούν να το κάνουν αυτό. Είμαστε πραγματικοί βασιλιάδε. Υπάρχει κανένα ανάμεσα στου δίκαιου που δεν βασιλεύει. Είναι ασύνετο για αυτού να μην βασιλεύουν ω βασιλιάδε. Ένας βασιλιάς πρέπει να βασιλεύει ως βασιλιάς. Έχετε λάθος σκέψης. Θα πάτε στον άδειε αν δεν αποδέχεστε την αλήθεια. Ένας βασιλιάς πρέπει να συμπεριφέρεται ως βασιλιάς. Ένας βασιλιάς πρέπει να είναι αξιοπρεπής και να δώσει στους αμαρτωλούς την εντολή να πιστέψουν στην αλήθεια. Ένας βασιλιάς, όσο νέος και αν είναι, μπορεί και πρέπει να κρίνει, να διατάζει και να καταδικάζει να πάνε στον άδη οι ασεβείς, Που είναι ενάντια στην δικαιοσύνη του Θεού. Ενώπιον του Θεού έχει τη δύναμη να καταδικάσει του ασεβεί τον Άδη, αλλά δεν σημαίνει ότι ο βασιλιά μπορεί να κάνει κακή χρήση τη δύναμή του, ανάλογα με το πώ τον ευχαριστεί. Ο κύριο μα λέει να βασιλεύσουμε στον κόσμο, επομένω, α βασιλεύσουμε και α μπούμε στην Βασιλεία των Ουρανών. Εντούτοι, μερικοί δίκαιοι είναι πολύ μαλακοί για να χρησιμοποιήσουν τη δύναμή του. Ο Κύριος θα τους επιπλήξει όταν έρθει πάλι. Εγκατάλειψες την πίστη σου. Γιατί συμπεριφέρθηκες σαν δούλο, Εγώ σε έκανα βασιλιά. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι στον κόσμο που ενεργούν σαν δούλοι. Ταιριάζει σε έναν βασιλιά να μιλάει στους υπηκόους του με δουλοπρέπεια. Εν τούτης, μερικοί δίκαιοι μιλούν με τέτοιον τρόπο, παρόλο που αυτό δεν έχει έννοια. Υκετεύουν γονατιστή για συγχώρεση εδώ στην γη... Παρόλο που ο Θεός τους ελευθέρωσε από την αμαρτία, ένας βασιλιάς πρέπει να έχει μεγαλειότητα. Διακήρυξα την ανεξάρτητη μεγαλειότητα απέναντι στον κόσμο, μόλις έγινα βασιλιάς. Πίστεψα ότι έγινα βασιλιάς και συμπεριφέρθηκα με βασιλικό τρόπο, αν και ήμουν νέος. Δια της υπακοής του ενός ανθρώπου, του Ιησού Χριστού. Στην επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 5, εδάφια 18 έω 19, λέει Καθώ λοιπόν διενό αμαρτήματο ήλθε κατάκριση εις πάντα ανθρώπου, ούτω και δια μία δικαιοσύνη, ήλθε ει πάντα ανθρώπου δικαίωση ή ζωή. Διότι καθώ δια τη παρακοή του ενό ανθρώπου, οι Πολλοί κατεστάθησαν αμαρτωλοί, ούτω δια τη του ενό, οι Πολλοί θέλουν συγκατασταθεί Καθώς λοιπόν διενός αμαρτήματος ήλθε κατάκρισης ισπάντας πάντας ανθρώπους, εδώ η λέξη κατάκριση σημαίνει κρίση. Ο άνθρωπος που γεννιέται ως απόγονος του Αδάμ και δεν είναι αναγεννημένος εξίδατος και πνεύματος, αν και πιστεύει στον Ιησού, κρίνεται. Δια μίας δικαιοσύνης ήλθεν ισπάντας ανθρώπους δικαίωσης Όλοι οι άνθρωποι έγιναν δίκαιοι από τη μία δίκαιη πράξη του Ιησού, ο οποίος γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία και βαφτίστηκε στον ποταμό Ιορδάνη για να σηκώσει όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Θυσίασε την ζωή του πεθαίνοντας στην θέση του στον Σταυρό για να τους κάνει όλους δίκαιους. Με την υπακοή του ενός ανθρώπου στο θέλημα του Θεού Πατέρα, πολλοί έγιναν δίκαιοι. Για να κυριολεκτήσουμε, εάν τους δούμε από τη σκοπιά της πίστης, είναι όλοι οι άνθρωποι του κόσμου αμαρτωλοί ή είναι δίκαιοι, Όλοι τους είναι δίκαιοι. Μερικοί άνθρωποι οργίζονται και πολεμούν εναντίον μου όταν τα λέω αυτά με πίστη. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανένας που έχει αμαρτία από την άποψη του Θεού. Ο Θεός έστειλε στον κόσμο τον μονογενή ιό Του, μεταβίβασε επάνω σε Αυτόν όλες τις αμαρτίες του κόσμου και τον άφησε να κρυθεί ως αντιπρόσωπος όλων των ανθρώπων». Οι άνθρωποι πηγαίνουν στη Βασιλεία των Ουρανών ή στον Άδη, ανάλογα με την πίστη τους. Ο Θεός δεν κρίνει άλλο τον κόσμο, επειδή έκρινε τον Ιησού στη θέση όλων των ανθρώπων. Εν τούτης, άλλοι άνθρωποι το πιστεύουν αυτό και άλλοι όχι. Παρόλο που με την υπακοή τους στο θέλημα του Θεού, ο Ιησούς του Θεού ανέλαβε όλες τις αμαρτίες και τις καθάρισε. Οι πιστοί μπαίνουν στη Βασιλεία των Ουρανών πιστεύοντας την δικαιοσύνη του Θεού. Ο Θεός τους λογαριάζει ότι είναι δίκαιοι και λέει είστε δίκαιοι. Πιστεύετε ότι καθάρισα πραγματικά όλες τις αμαρτίες σας. Ελάτε επάνω. Έχω προετοιμάσει την Βασιλεία των Ουρανών για εσάς. Έχετε πλούσια είσοδο στην Βασιλεία των Ουρανών. Όμως άλλοι άνθρωποι δεν πιστεύουν σε Αυτόν και απορρίπτουν το Ευαγγέλιο λέγοντας. «Θεέ, είναι αυτό αληθινό. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Είναι αληθινό. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω». Ο Θεός θα πει «Γιατί με εξοργίζετε. Πιστέψτε σε εμένα, εάν θέλετε να πιστέψετε, και μην πιστέψετε, εάν δεν θέλετε να πιστέψετε». «Είναι το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος αληθινό, Κύριε. Σέσωσα! Δεν μπορώ να το πιστέψω. Μπορώ να πιστέψω το 90%, αλλά αμφιβάλλω για το υπόλοιπο 10%. Τότε ο Κύριος θα τους πει «Δεν το πιστεύετε, αν και σας έσωσα ήδη. Κάνετε σύμφωνα με την πίστη σας. Αποφάσισα να στείλω στον Άδη όσους έχουν αμαρτία ως απόγονοι του Αδάμ. Έκανα όμως και την Βασιλεία των Ουρανών. Μπείτε στην Βασιλεία των Ουρανών εάν θέλετε και πηγαίνετε στον Άδη εάν θέλετε να ριχτείτε στην φωτιά του Άδη. Εξαρτάται από την πίστη τους εάν θα πάνε στην Βασιλεία των Ουρανών ή στον Άδη». Πιστεύετε ότι ο Ιησούς με το βάπτισμα και το αίμα Του που χύθηκε στον Σταυρό σας έσωσε από όλες τις αμαρτίες σας. Εξαρτάται από την πίστη σας. Δεν υπάρχει κανένα ενδιάμεσο σημείο ανάμεσα στην Βασιλεία των Ουρανών και τον Άβη. Δεν υπάρχει όχι στα μάτια του Θεού. Υπάρχει μόνο ναι. Ο Θεός επίσης δεν μας λέει ποτέ όχι. Ο Θεός υποσχέθηκε τα πάντα και εκπλήρωσε τα πάντα. Καθάρισε όλες τις αμαρτίες των αμαρτωλών. Όπου επερίσευσεν η αμαρτία, υπέρ επερίσευσεν η χάρης. Ας ρίξουμε μία ματιά στην επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 5, δάφια 20 έως 21. Παρισήλθε δέ ο νόμος, διά να περισσεύσει το αμάρτημα. Και όπου επερίσευσεν η αμαρτία... Υπέρε περίσευσεν η χάρις. Ήνα, καθόσε ευασίλευσεν η αμαρτία διά του θανάτου, ούτω και η χάρις βασιλεύσει διά της δικαιοσύνης η ζωή νεώνιων διά Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Γιατί εισήλθε ο νόμος, Για να περισσεύσει το αμάρτημα. Οι άνθρωποι έχουν αναπόφευκτα αμαρτία από την φύση τους ως απόγονοι του Αδάμ. Αλλά δεν ήξεραν την αμαρτωλή τους φύση. Γι' αυτό ο Θεός Έδωσε στους ανθρώπους τον νόμο για να τους δώσει τη γνώση της αμαρτίας επειδή ο νόμος τους διατάζει τι να κάνουν και τι να μην κάνουν και πώς είναι αμαρτία το να μην υπακούν στον νόμο με τις σκέψεις και τα έργα τους. Ο νόμος εισήλθε για να περισσεύσει το αμάρτημα. Ο Θεός μας έδωσε τον νόμο για να ξέρουμε ότι είμαστε μεγάλη αμαρτωλοί και ότι είμαστε μάζες αμαρτίας. Εν τούτης, Όπου αυθόνισε η αμαρτία, περίσεψε πολύ περισσότερο η χάρη. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος που είναι γεννημένος με αμαρτία ως απόγονος του Αδάμ, αλλά νομίζει για τον εαυτό του ότι δεν είναι μεγάλος αμαρτωλός, δεν έχει τίποτε να κερδίσει από το γεγονός ότι τον έσωσε ο Ιησούς. Αντίθετα, κάποιος που σκέφτεται ότι έχει πολλές αδυναμίες και δεν μπορεί με την σάρκα να ζήσει σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού, Ευχαριστή τον Κύριο που τον έσωσε. Το Ευαγγέλιο που λέει ότι ο Κύριος ανέλαβε όλες με μιας αμαρτίες του κόσμου είναι ένα μεγάλο δώρο σε τέτοιους ανθρώπους. Και όπου επερίσευσαν η αμαρτία υπέρ επερίσευσαν οι χάρις. Η χάρη αυθώνησε και έτσι η μεγάλη αμαρτωλοί γίνονται τέλεια δίκαιοι. Οι μικροί αμαρτωλοί που νομίζουν ότι δεν είναι τόσο γεμάτοι με αμαρτία θα πάνε στον άδυ. Μόνο μεγάλοι αμαρτωλοί γίνονται τέλεια δίκαιοι. Έτσι, κάποιος που ξέρει ότι είναι μεγάλος αμαρτωλός, δοξάζει πολύ την σωτηρία του Ιησού. Μεταξύ εκείνων που κηρύττουν το Ευαγγέλιο στον κόσμο, υπάρχουν μερικοί καλοπροαίρετοι ιεροκήρυκες. Και όπου επερίσευσαν η αμαρτία, υπέρε η χάρις. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να αμαρτάνουμε για να περισσεύσει η Χάρη πολύ περισσότερο. Ο απόστολο Παύλος λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 6, εδάφιο 1. «Τι λοιπόν θέλωμεν υπή, θέλωμεν επιμένει εν τη αμαρτία δια να περισσεύσει η χάρη. Ο Παύλος εννοεί «σωζόμαστε εάν πιστεύουμε απλά στην δικαιοσύνη του Θεού». Ο Κύριος καθάρισε ήδη όλες τις αμαρτίες μας και έσωσε πλούσια τους αμαρτωλούς από όλες τις αμαρτίες τους. Δικαιωνόμαστε πιστεύοντας με την καρδιά μας». Μπορούμε να σωθούμε εάν πιστεύουμε σε αυτό που έκανε ο Κύριος. Ανεξάρτητα από το πόσο κακοί είμαστε ή πόσες φορές μπορεί να έχουμε αμαρτήσει, γινόμαστε δίκαιοι πιστεύοντας την αλήθεια χωρίς τα έργα. Δικαιωνόμαστε με την πίστη. Πόσο κακές είναι οι πράξεις μας, πόσες φορές αμαρτάνουμε, πόσες ατέλειες έχουμε εάν κοίταζε τις πράξεις μα ο Θεός που είναι αναμάρτητος, δεν μπορώ παρά να τον Κύριο. Στο κεφάλαιο 5, εδάφια 20 21 της επιστολής προς Ρωμαίους λέει Παρισύλθε δε ο νόμος δια να περισσεύσει το αμάρτημα και όπου επερίσσευσεν η αμαρτία υπέρ επερισέψεν η χάρις. Ήνα, καθώς εβασίλευσεν η αμαρτία δια του θανάτου ούτο και η χάρις βασιλεύσει δια της δικαιοσύνης η ζωήν αιώνιων δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Ο Θεός μας έδωσε την αιώνια ζωή μέσω του Ιησού Χριστού. Η δικαιοσύνη του Κυρίου μας έκανε να βασιλεύουμε μαζί Του. Δοξάζω τον Κύριο που έσωσε άφθονα τους αμαρτωλούς από όλες τις αμαρτίες τους. Σε ευχαριστώ Κύριε.